Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Nastavljamo sa komentarima Biblije. U prošle misiji govorili smo o tome kako su Izraelci brzo nakon smrti Isusa Navina se odvojili od Boga, ali eto, Bog je podizao ljude preko kojih je izbavljao Izraelce od njihovih neprijatelja. I preko Devore, jedne žene, Bog je posavetovo i naučio Izraelce kako da se odbrane od neprijatelja. Međutim, šta se dalje dešavalo nakon pobede nad neprijateljima pod vođstvom Devore? Čitat ćemo u nastavku šesto poglavlje knjiga o sudijama. Ono što bih sugerisao da bi bilo vrlo korisno onima koji mogu. Znam da mnogi ovaj program gledaju dok voze auto ili na neki drugi način. Oni koji su u mogućnosti mogu da otvore Bibliju, ovu koju ja čitam, Novi savrani prevod, imate u opisu ovog videa i svih prethodnih videa imate link za besplatno preuzimanje ove Biblije. Bilo bi poželjno da kada ja čitam da vi pratite biblijski tekst u svojim Biblijama, znači možete preko kompjutera, možete da nabavite i štampano izdanje, imate u opisu kako možete da nabavite i na čiralici i na latinici. Tako da bi to bilo vrlo poželjno da i vi prolazite kroz tekst kako ja čitam. Kad ja čitam da vi isto pratite, to bi bilo ovako vrlo korisno, tako da i vi čitate Bibliju dok ja čitam. To je bilo poželjno. Ako niste u mogućnosti, onda možete da pratite ovo što ja čitam. Dakle, šesto poglavlje knjige o sudijama od prvog stiha, nakon pobede pod vojstvom Devore, posljednji stih petog poglavlja kaže tako je zemlja bila u miru 40 godina. Nakon pobede Izrilaca nad okupatorom kojih je zauzeo jer su oni odbacili Boga. 40 godina je zemlja bila u miru. Šesto poglavlje, prvi stih. Izrlovi sinovi su ponovo počeli da čine ono što je zlo u gospodnjim očima. Zato ih je gospod predao ruke Madijancima na sedam godina. Ruka Madijanaca bila je teška nad Izrelom. Izrlovi sinovi su zbog Madijanaca načinili sebi podzemna skladišta u brdima. Pazite, Izraelici su morali da se kriju, da kopaju zemunice, kakav je bio teror od strane Madijanaca. Jer Madijanci su, nisu oni zaboravili kako su ih Izraelici pre ulazka u običnu zemlju, kako su ih pobedili, kako su ih razvalili i šta su im sve uradili. To su oni čuveni satanisti Madijanci. Kaže, Izraelovi sinovi su zbog Madijanaca načinili sebi podzemna skladišta u brdima i sklanjali se po pećinama i vrletima. Kakav je bio teror? Kada bi Izraelci zasejali njive, došli bi Madijanci, Amaličani i narodi sa istoka i napali ih. Znači, ovi čekaju da ovi obrade polja da pripreme sve i onda dođu pa ih opljačkaju. Ovi teroristi. Oni bi se ulogorili na njihovoj zemlji i uništili useve sa zemlje sve do gaze. Ne bi ostavili u Izraelu ni hrane, ni sitne stoke, ni goveda, ni magaraca. Dolazili su sa svojom stokom i sa svojim šatorima. Bilo ih je tako mnogo kao skakavaca. Nije bilo broja, 
ni njima, ni njihovim kamilama. Dolazili su u zemlju da je unište. Tako je zbog Madijanaca Izrael upao u veliku bedu, pa su Izraelovi sinovi počeli da prizivaju gospoda da im pomogne. Vidite, Boži plan je bio da se formira država koja će biti videlo svim narodima na planeti Zemlji. Svi narodi su živjeli razvratno, nemoralo, destruktivno, ne zna božački, klanjali su se demonima, tim svojim bogovima koji su imali razna imena i na ovim prostorima kod nas su bili razni demoni kojima su se klanjali ljudi, Perun, Triglav i tako dalje i tako dalje. To su imena za demone, ali oni su se njima predstavili kao bogovi. Dakle, Bog je hteo da postoji jedna država koja će biti videlo čitavom svetu. Da ljudi vide kako može da se živi u miru. Da bude primer drugima. To je bio Boži plan. Kad postoje pobožni ljudi, moralni ljudi, ljudi koji žive prema Božim instrukcijama. I to je bio Boži plan. I Bog bi takvu državu štitio, kao što je obećao. I zapovest je bila da se počiste svi satanisti, svi idolopoklonici. Znači oni ne mogu da žive u Božoj državi, u takozvanoj teokratskoj državi. Znači ne mogu da žive. I Bog je dao zapovest o tome. Evo da ponovo pročitamo. To je druga knjiga Mojsijeva, 23. poglavlje. Slušajte. Čitat ćemo od 27. do 33. stiha. Slušajte pažljivo. Šta je Bog zapovedio? Kaže Bog ovako. Pred tobom ću poslati strah od mene. Ima satanistički narodi da drhte od tebe. Od Božeg naroda. Stvorit ću pometnju u celom narodu u koji dođeš i sve ću tvoje neprijatelje pred tobom u beg naterati. Znači, Bog će da ide i da počisti ove sataniste, kao što je i radio, kao što smo čitali. Pred tobom ću uširiti strah da otera jeveje, hanance i heteje ispred tebe. Znači, ne možeš ti satanističke narode i sataniste da ti ubediš sa nekim dokazima, lepim rečima, lepim delima. To njih ne zanima. Znači, oni samo znaju za šibu. Znači, Bog je sa njima pokušavao? Ne, ne vredi. Oni su čuli šta je Bog uradio, kako izvoje Izraelice iz Egipta, a to njih ne interesuje. I onda, iz higijenskih razloga, oni moraju da se počiste. Neću ih oterati ispred tebe u jednoj godini, da zemlja ne opusti i da se poljske zveri ne namnože na tvoju štetu. Malo po malo oteraću ih ispred tebe, dok ne postaneš mnogobrojan i ne zauzmeš zemlju. Postavit ću ti granicu od Crvenog mora do Filistijskog mora i od pustinja do reke, jer će vam predati ruke stanovnike te zemlje i ti ćeš ih oterati ispred sebe. Ne sklapaj savez s njima ni s njihovim bogovima. Znači, najstrože je zabranjeno da Boži narod ulazi u bilo kakve saveze. I bračne saveze, i međunarodne, i međudržavne. Nikakve saveze. Slušite šta kaže 33. stih. Neka ne ostanu u tvojoj zemlji. Znači satanisti da ne ostanu u tvojoj zemlji. Znači nema tu pluralizam. Pa on ima pravo na svoje mišljenje. U teokratskoj državi on može da misli to što misli o demonima i tako izvan teokratske države. Tamo idi pa ti misliš šta god hoćeš. Jer to što misliš, kakve su ti misli, takve su ti dela. 
on u glavi misli gadne stvari, to će naravno da uradi i u praksi. Neka ne ostanu u tvojoj zemlji da te ne navedu da mi zgrešiš. Ako bi služio njihovim bogovima, to bi ti bila zamka. Znači, neka ne ostanu u tvojoj zemlji. Šta su radili Izraelci? Oni su ušli obećenu zemlju, zauzeli jedan deo teritorija, nisu zauzeli sve što im je Bog rekao. Bili su zadovoljni. Aj, sad treba da idemo da zauzimamo. Ovo je nama dovoljno. I tu žive nezabožački, satanistički, paganski narodi. Koji će te navlače na greh. Koji će te navlače na nemoral. I onda oni polako se s njima malo druže, malo se žene i kreće nemoral. I kreće da se živi na način... To vam je najbolji primjer možda vidite sa ovim našim gastarbajterima. Oni kad odu u ove neznabožačke zemlje zbog para, povijete kako se pokvare, pogotovo njihova deca koja tamo počnu da se mešaju sa onom neznabožačkom decom. Katastrofa. Znači, Boži plan je bio da država Izrael bude videlo drugim državama. Kao što danas, moralan čovek u ovom svetu je videlo ljudima oko sebe. Međutim, postoji problem. Vi kad ne živite u teokratskoj državi, nego živite u neznabožničkoj državi, onda neznabožci skoče da vam se krvi napiju kad vide da vi živite na jedan drugačiji način. Zato je jako dobro kad postoji teokratska država, koju Bog štiti, da postoji mir. Ali stanovnici te države treba da brinu o tom miru, da održavaju higijenu, tako što neće dozvoliti da se širi nemoral u njihovoj državi. Znači na nivou porodice pa i na nivou države. Izraelici su se krili po pećinama, po zemunicama. 7. stih 6. polove. Kada su zbog Madijanaca Izraelovi sinovi prizvali gospoda da im pomogne, gospod je poslao Izraelim sinovima jednog čoveka, proroka, i rekao im, ovako kaže gospod Izraelov Bog, ja sam vas izvo iz Egipta i izbavio sam vas iz doma robovanja. Izbavio sam vas iz egipatske ruke, iz ruke svih vaših tlačitelja i terao sam ih ispred vas i dao sam vam njihovu zemlju. Još sam vam rekao, ja sam gospod vaš Bog, ne služite bogovima Amoreja u čijoj zemlji živite. Ali vi niste poslušali moj glas. Bog im šalje čovjek. Ja sam slao, nećete da slušate. Zatim je došao gospodnji anđeo. Pazi, anđeo gospodin. Ovdje se pod gospodnji koristi se ime Jahve. Slušite dalje. Došao je anđeo gospodnji i seo pod veliko stablo u Ofri, koje je pripadalo Joasu iz Avijezerove porodice. Njegov sin Gedeon vršio je pšenicu u vinskoj presi da bi je što pre sklonio od Madijanaca. Bio tu neki mladi momak, zvao se Gedeon, koji je bio sin Joasa. I on je vršio pšenicu, znači spremoži tarice, kao što vidite, Da ovi madijanci ne vide, da ga ne oplene. Tada mu se pojavi gospodnji anđeo i reče mu, gospod je s tobom hrabri junače. A Gedeon ga upita, oprosti gospodaru, ali ako je gospod s nama, zašto nas je snašlo sve ovo i gde su sva njegova čuda o kojim 
o kojima su nam pričali naši očevi kad su govorili, zar nas gospod nije izveo iz Egipta, ali sad nas je gospod napustio i predao nas u ruke madijancima. Kaže, gde je gospod? Nema ko da mu kaže da je to zbog bezakonja. Oni su samo pričali, mi smo narod, mi ovo, mi smo izašli iz Egipta. A ne priča ono drugo, da će sve privilegije da izgube i Božju zaštitu ako budu živjeli nemoralno. Pa se šta sad tekst dalje kaže? Tada se gospod okrenu prema njemu i reče. Gospod, jahve. Malo pre se kaže anđeo gospodnji, a sad kaže gospod, jahve. Znači on priča sa jahvem. S kim priča? Ko je taj jahve bog koji se obraća ljudima? Znači priča sa Isusom Hristom. Kad kaže anđeo gospodnji, Anđeo znači onaj koji prenosi poruku od Boga. To može da bude i Bog. Kao što je u slučaju Isusa Hrista. Zato se Isusa Hrista u Bibliji kaže arhijanđel, predvodnik anđela. Znači sam Hristus priča sa njim. Tada se gospod okrenu prema njemu i reče ti si snažan i izbavit ćeš Izrael iz madijanskih ruku. Ne šaljem li ti ja? Ja ću te pošaljem, ti si snažan. Tu ga malo testira. Znaš kako si jak. Vidjet ćemo kako je ova familija bila. Svi su bili jako lepi ljudi i vrlo krupni. Kaže, izgledaju kao carski sinovi. Tako su opisali i osove sinovi. Kaže, kao carski sinovi. Kaže, ti ćeš da izbojiš. Vidjet ćemo kako si jak. Slušite šta kaže Gedeon. A Gedeon ga upita. Oprosti gospode, ali čime ću izbaviti Izrael? Evo moja porodica je najmanja u Manasijinom plemenu. A ja sam najneznatniji u kući svog oca. Pazite koga Bog bira. On bira najmanju familiju, tamo neku familiju koja nije ni puna, ni materijalno bogata, nisu ni neki poznati po idolopoklonstvu, ni tako dalje. Najmanje su uticajni u društvu, jer su vladaju kriminalci i banditi. Nije znamenita porodica. Kako bi mi rekli Tanko Lozovići. Ali gospod mu odgovori, ja ću biti s tobom i zato ćeš pobiti madijance. Kao da su jedan čovek. Znači tih madijanaca ima ko peska morskog. A ti ćeš da ih počistiš kao da su jedan, a ne da ih je hiljade i hiljade i stotine hiljade. Pazite koga Bog bira. Onoga koji je skrušen u srcu, koji je pobožan. Neko je neki uticajan i on je ovo. Bog gleda srce. I to je ono što pišu u Bibliji. Bog ne gleda ono što čovjek gleda. Čovjek gleda ono što je spolja, a Bog gleda na srce. 17. stih. Tada Gedon reče, ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak po kome ću znati da zaista ti govoriš sa mnom. Molim te, ostani ovde, a ja idem da ti donesem dar i stavim ga pred tebe. A on mu odgovori, sedet ću ovde dok se ne vratiš. Tada je Gedeon otišao i pripremio jare i zamesio beskosne hlebove od jedne efe brašna, meso je stavio u korpu, a čorbu je sipao u lonac, pa je to doneo kod njega pod veliko stablo i postavio. Doneo on gostu da ga počasti. Isto ko Avram, kad mu je došao gospod. Tada mu anđeo Boži reče, uzmi meso i beskosne hlebove, pa ih stavi na onu veliku stenu. Pošto se to prinosi kao prinos gospodu. A čorbu prospi. 
on učini tako. Tada gospodin Anđeo pruži vrh štapa koji je držao u ruci i dodirnu mesu i beskasne hlebove. Iz stene planu vatra koja spali mesu i beskasne hlebove, a gospodin Anđeo nestadi ispred njegovih očiju. Tada Gedeon shvati da je to bio gospodin Anđeo. Ovo je traži znak. Evo, daću ti znak. Jel ga sprema za veliku misiju? Ko što i moj se tražio. Pa znaš, gospode, kako ja njima? Evo ti štap da se pretvori u zmiju. Evo, vidi ovo, vidi ovo. Bog vidi koliko su ljudi maloverni. Nema problema. 20. stih. Tada mu Anđeo Boži reče. Pardon. To je 22. stih, drugi deo. Onda reče, Gedeon, slušite šta kaže. Jao, gospode, video sam Anđela tvoga, gospode, licem u licem. A gospod mu reče, mir tebi, ne plaši se, nećeš umreti. Kad vidiš Boga, razumeš grešan čovek. Božim prisustom ne može da egzistira. Obuzme ga strah. Nečiste savesti. Gedeon je na tom mestu sagradio gospodu oltar koji sve do danas nosi ime Jahve Šalom. On još uvek stoji u ofri koje pripada Avijezerovoj porodici. Te noći gospod mu reče, uzmi junca od svog oca, drugog junca od sedam godina i sruši valov oltar koji ima tvoj otac i poseci obredno deblo koje je pored njega. Zatim podigni oltar gospodu svom Bogu na vrhu ovog utvrđenja slažući kamenje u redove. Onda iseci obredno deblo i na tim drvima prinesi tog drugog junca kao žrtvu paljenicu. Pazite, Gedeonov otac je služio Sotoni. Imao je pored kuće oltar koji je valo gde su se prinosili žrtve Sotoni. A pored je imao deblo jedno stablo. Ko one o indijanci, zato ono je totem kad igraju oko tamo. Bilo je obredno deblo gde je bio izrezbario lik ovaj valat, znači ono neko čudovište, razumete? I tu je božanstvo, tu je Bog, a ovde je oltar gde mu se prinose žrtve. Tu se prinose svake žrtve. I Bog mu kaže, razvali ovaj valov oltar i tu napravi oltar koji će biti posjećen meni. Pazite, biblijska zapovest je da oltar može da se pravi samo tamo gde Bog odredi. Oltar je bio u Galgalu, pa se prebacio u Sihem. Tu je bio Kovčeg Zaveta i tu je bio Šatro Castaka. Znači, izvan toga ne sme da se pravi oltar. Ne sme da se prinose žrtve. Ne sme da se kadi kad. Ne sme nikakva služba da se radi koju je Bog propisao, osim na mestu koje je Bog odredio. I sad Bog kaže, ovde da napriš oltar. Znači, Bog koji je rekao u Sihemu, u Galgalu, da se samo tu može, on možda kaže, može i tu da se pravi. Znači, nije on nikao kršenje Bože zapovesti. Znači, kad Bog kaže, napravi i tu, znači, tamo gde Bog odredi, tu možeš da praviš. I treba da praviš, kad ti Bog zapovede. Znači, srušit ćeš oltar, napravit ćeš ovaj satonin oltar, valov, napravit ćeš novi oltar za gospoda, tu ćeš da prinoseš žrtvu, ali će žrtva se spali tako što ćeš da uzmeš ovo obredno deblo, ovaj stub, totem, to ćeš da isečeš na komade, I to ćeš da naložiš. Tada Gedeon uze deset ljudi od svojih slugu i učni kako mu je gospod rekao. Ali pošto se bojao doma svog oca i ljudi iz grada, nije to učinio danju, već noću. Znači noću je to sve razvalio. Jer bi ovi skočili na njega. Ovi 
satanisti, lokalni. Kada su sutradan ljudi iz grada, kao i obično, rano ustali, gle, valov oltar je bio srušen i obredno deblo pored njega posečeno, a onaj junac bio je prinesen na novom oltaru. Tada su jedni druge pitali, ko je to uradio? I počeli su da se raspituju i da traže. Na kraju su rekli, to je uradio Gedeon, Josov sin. Tada su ljudi iz grada rekli Josu, Izvedi svog sina da se pogubi jer je srušio valov oltar i poseka obredno deblo koje je bilo pored njega. To vidi sina. Mesto kažu, bravo, svaka ti čas što je tvoj sin počistio sotonelnom oltar. Oni kažu, dovedi da ga da ga ubijemo. I os je svima koji su stali protiv njega rekao, zar ćete vi braniti vala? Zar ćete ga vi spasti? Ko stane na njegovu stranu, neka se još ovog jutra pogubi. Ako je val pravi bog, neka se sam brani zato što mu je neko srušio oltar. Tog dana je on Gedeonu dao ime Jeroval, rekavši, nek se val sam brani jer mu je neko srušio oltar. Znači, Jeroval znači neka se val brani. Jeroval. Otac je stao na stranu sina. Shvatio je kad je sin to uradio. Svima dijancijama ličani i narodi su sa istoka okupili su se kao jedan prešli u Jezrelsku dolinu i tamo se ulogorili. Gospodnji duh obuzeo je Gedeona i on je zatrubio u rog, a Vijezerova porodica se okupila oko njega. Zatim je poslao glasnike po celom Anasinom plemenu, pa su se i oni okupili oko njega. Poslao je glasnike i po Asirovom, Zavolonovom i Neftalimovom plemenu, pa su i oni izašli pred njega. Tada Gedeon reče Bogu. Ako ćeš preko mene izbaviti Izrael, kao što si obećao, evo stavit ću runo na gumnu, znači onu ovčiju kožu, stavit ću tamo na kamen. Ako rosa bude samo na runu, a sva zemlja bude suva, onda ću znati da ćeš preko mene izbaviti Izrael, kao što si obećao. Znači, Gedeon traži znak. Traži znak da će Bog biti sa njim. Vido je znak, Bog mu je dao, on opet traži. Tako je i bilo. Bog ispunjeva njegovu želju. Evo da ga ohrabi. Hoćeš znak? Evo ti. Bog vidi kako su ljudi maloverni. Kada je sutra rano ustao, iscedio je runo u kom je bilo toliko rose da je njome napunio jednu veliku posudu. Suda je bilo suvo ujutru, a rosa je bila samo na runu, na toj ovčoj koži. On je, kaže, iscedio runo u jednu posudu, koliko je bilo vlage. Gedeon ponovo reče Bogu, nemoj se gneviti na mene, već mi dopusti da još jednom progovorim. Molim te, dopusti mi još jednom da provorim šta će biti s runom. Molim te, neka samo runo bude suvo, a po svoj zemlji neka bude rosa. Bog je te noći tako i učinio. Samo je runo bilo suvo, a po svoj zemlji bila je rosa. Bog mu ispunio želju. Da ga ohrabri da će Bog da bude sa njima. Sedmo poglavlje, prvi stih. Jeroval, to jest Gedeon, Znači kako smo promenili ime? Jeroval. Neka se val sam brani. Jeroval, to jest Gedeon, i ceo narod koji je bio s njim, ustali su rano i ulogorili se kod izvora Aroda. Madijanski logor nalazio se severno od njih u podnožju brda Moreh u dolini. Gospod je rekao Gedeonu, s tobom je previše naroda i zato ih neću predati u ruke Madijanaca. Izrael bi se mogao hvaliti 
i govoriti mi moja je ruka izbavila, a sada oglasi da čuje narod. Ko se boji i koga je strah, neka se vrati. Bilo je puno vojnika, mislim, bilo ih je mnogo manje nego Madijanaca. Ali Bog hoće da pokaže da oni vide da ih Bog izbavlja. Kaže, puno vas je. Puno vas je. Sutra ćete kažete, bili smo jaki pa smo pobedili. A ne, Bog je pobedio za nas. Kaže, reci koga, koga je strah i ko neki ide kući. Gedeon ih je iskušao tako da se vratilo 22.000 ljudi, a 10.000 ih je ostalo. Znači, dve trećine je otišlo kući, koji se boje. Ali gospod reče Gedeonu, još uvek je previše naroda, 10.000. A ovih, ko zna koliko, stotina hiljada. Još uvek vas je previše. Odvedi ih na vodu, pa ću ih ja tamo iskušati. Za koga ti kažem, ovaj će ići s tobom, taj će ići s tobom. A za koga kažem, ovaj neće ići s tobom, taj neće ići. Tako je odvao narod na vodu. Potiši tamo neku reku. Tada gospod reče Gedeonu, svakog ko lapće vodu jezikom, kao što pas lapće, odvoji na stranu. A tako i svakog ko klekne na kolena da pije. Čim oni što piju vodu rukom, a ima oni što jezikom direktno piju vodu kao pas što pije vodu. Oni što su laptali, prinoseći rukom vodu ustima, bilo je 300. Svi ostali kleknuli su na kolena da piju. Tada gospod reče Gedonu, izbavit ću vas s ovih 300 ljudi koji su laptali vodu i predaću madijance u vaše ruke. Svi ostali neka se vrate svaki u svoje mesto. Kaže, ideš sa 300 ljudi. Ovih nekoliko stotina hiljada. Šta je tamo rekao? Jedan će terati hiljadu. Tako su od njih uzeli hranu i rogove, a onda je sve te Izraelce poslao kući. Zadržao je 300 ljudi. Madijanski logor bio ispod njega u dolini. 300 ljudi. Ovo je vrlo bitno. Da vidite kako Bog deluje. Ovo je vrlo važno. To isto važi i danas. Kad se čovjek drži Boga, kad živi moralom, kad živi po Božim zapovestima, nema limita. 9. stih 7. poglavlja, knjige o sudijama. Te noći gospod mu reče, ustani, napadni logor, jer ti ga predem u ruke. A ako se bojiš, siđi sa svojim slugom, furom, i izvidi logor. Slušaj šta govore, pa ćeš se ohrabriti i napašćeš logor. Tako su oni, njegov sluga, fura, sišli do prvih bojnih redova u logoru. Bog je tačno video Gedeonovo srce da se oni dalje boji. Jedno mu kaže, uzmi svog slugu, tog tvojeg pomoćnika, siđi dole u logor, pošto je mrak da čuješ šta pričaju, da se ohrabriš. Bog vidi čovjekovo srce, zna koje su ljudske potrebe. Madijanci, Amaličani i svi narodi sa istoka raširili se po dolini. Pa nisto bili samo i Madijanci, nego i Amaličani narodi sa istoka. Znači, bilo ih je mnogo kao skakavaca, a njihovih kamela bilo je kao peska na morskoj obali. A ovih bilo 300. Kad je Gedeon došao, jedan čovjek je pričao san svom drugu. Sanjao sam kako se ječmena pogača kotrljala prema Madijanskom logoru. Došla je do jednog šatora i pogodila ga tako da je pao. Sve se isprevrtalo i on se srušio. Drug mu je odgovorio. To nije ništa drugo nego mač Izraelca Gedeona, Joasovog sina. Bog mu je predao u ruke Madijance i sav ovaj logor. A Gedeon slušao. Šta će da im... Oni sami pričaju šta će da im se desi. Bog je uneo strah u njihove ruke. Oni su tačno znali... Bog ih je... 
Bog im je rekao šta će da im se desi. Oni su mogli da se pokaju. To njih ne interesuje. Oni su tačno znali šta će da im se desi. Tako i ljudi koji danas stradaju. Oni tačno znaju šta im se desi. Puši duvan, jede nezdravu hranu, pije alkohol, bludniči. On tačno zna šta će da mu se desi. Ali neće da se pokaje. Neće da promeni svoje životne navike. 15. stih. Kada je Gedeon čuo šta je onaj čovjek sanjao, kao i tumačenje tog sna, pao je ničice. Poklonio se Bogu. Zatim se vratio u izraelski logor i rekao, ustanite jer vam gospod predaje u ruke madijanski logor. Onda je 300 ljudi razdelio u tri čete, svima je u ruke dao rogove, prazne velike krčage i u njima baklje. Znači, krčag kao ćup i unutra je bila baklja. Stavi se ovako i upali se baklja. To je simbol, postoje jedno druženje Gideoniti, tako se zove, po ovome. Koji besplatno dele Biblije. Onda kada gledate u hotele ima Biblija, ovako Biblija, plava, to je uglavnom Novi Zavet, nema cijela Biblija. I ovde ima ovakvu čošku, ne znam, levom ili desnom, ima kao čup i baklja. To je druženje Gideoniti, po ovom Gedeonu. I oni besplatno poklanjaju Biblije. Ono, poklanjaju Biblije, onda te Biblije stoje u hotelima ako neko će čita i tako. Tada im reče, Gideon, gledajte na mene i činite isto što i ja. Kad dođem do logora, radite ono što ja budem radio. Kad ja i svi koji budu sa mnom zatrubimo u rogove, onda i vi zatrubite u rogove, svuda oko logora i vičite, mač gospodnji Gideonov. Znači, podelili se u tri grupe. Centralnu grupu vodi Gideon. Kaže, kad ja zatrubim u trubu, šta ja radim, to radite i vas dve, ove druge grupe. Gedeon i sto ljudi koji su bili s njim došli su do logora na početku srednje noćne straže. Srednje noćna, znate kako, u stare vremena je dan bio podeljen na obdanicu, ono što mi zovemo dan, svetla faza dana, i noć. Obično je dan bio, znači od šest ujutru do šest uveče, to je dan. Od šest uveče do šest ujutru je noć. I onda se noć delila na takozvane noćne straže. Jer su ratnici stražali. Straža je trebala četiri sata. Prva noćna straža je bila od šest do deset uveče. Od osamnest do dvajest dva sata prema ovom, ne znam, božačkom računanju vremena. Druga straža je bila od dvajest dva uveče do dva ujutru. I treća od dva ujutru do šest ujutru. Čisto znate. Tako se delila, znači noćna straža. Dan se drugačije delio. Po satima. Prvi sat, drugi, treći i tako dalje. Znači, Gedeon i sto ljudi koji su bili, 19. Gedeon i sto ljudi koji su bili s njim, došli su do logora na početku srednje noćne straže. Na početku, znači oko 22 uveče, 10. Baš kad su se menjale straže, počeli su da trube u rogove i da razbijaju krčage koje su držali u rukama. Tako su tri čete počele da trube u rogove i da razbijaju krčage. U levoj ruci su držali baklje, a u desnoj rogove u koje su trubili, pa su povikali mač gospodnji i Gedeonov. Znači, oni su u tim ćupovima držali te baklje, koje nisu mogli da se vidi, ali su bili u ćupu. Kad su razbili ćup, izvadili su baklje, držali su trube, ovi su videli vatru, videli su, znači, psihološki moment. I duvali su u trube. 
ove ovnojske rogove, šofar takozvani. I vikali su mač gospodnji Gedov. Oni su stajali oko logora, svaki na svom mestu, a svi u logoru su se smeli i počeli da viču i beže. 300 ljudi je trubilo u rogove, a gospod je učinio da ljudi u celom logoru dignu mač jedan na drugog. Počeli u strahovi satanisti među sebe da se ubijaju. Ljudi iz logora su se razbežali sve do Vet Asete, prema Zereratu do granice Avel Meola. Sada će neko da kaže, ovo je naočna fantastika, ljudi se ubijaju između sebe. Pa to mi imamo svaki dan, danas. Pogledajte kad odajte na stadion, kako se između sebe tuku. Opsednu ih demoni. Bog se povuče, demoni kad ulete među njih, oni se između sebe kolju. To imamo svaki dan. To Bog može ovako da učini, da dopusti, da se desi. Među satanistima, među ludacima, koji su demonizovani. Izraelici iz Neftalimovog i Asirovog plemena i svi iz Manasinog plemena sakupili su se i krenuli u poteru za Madijancima. Gedeon je poslao glasnike po celom bradovitom području Jefrema i poručio im siđite pred Madijance i presecite im prelaze preko reka sve do Vetvare i preko Jordana. Tako su se skupili svi ljudi iz Jefremovog plemena i presekli prelaze preko Jordana sve do Vetvare i preko Jordana. Zarobili su i dva Madijanska kneza, Oriva i Ziva. Oriva su ubili na Orijskoj steni, a Ziva su ubili kod Zivove vinske prese. Progonili su Madijance i donali su Orivovu i Zivovu glavu Gedeonu u područje oko Jordana. Znači, nagrabusili su ovi satanisti, pukla im je crna pogibija. I to je slika šta će da se desi sutra. Satanisti vladaju svetom, gaze, uništavaju sve što ima sa moralom, sve, sve. Ali postoji mali broj ljudi, postoji mali broj ljudi koje Bog vidi i koje će Bog da izbavi. I slika ovog uništenja satanista je slika uništenja ovih današnjih satanista kojima se sprema crna pogibija. Oni su zaslepljeni mržnjom, sebičnošću, opsinutošću demonima. Znači, ovo je slika, ovo je vrlo aktualno. Neko će reći, ovo je naučna fantastika. Ovo je najverodostojniji istorijski izveštaj koji postoji. Imate na sajtu Centra za prirodnjačke studije hiljade i hiljade naučnih dokaza koji potvrđuju verodostnost i autentičnost biblijske istorije. Osmo polovlje, prvi stih. Tada su ljudi iz Jefremovog plemena rekli Gedeonu. Odmah Sotona diže, pazite ovo, odmah Sotona diže pobunjenike. Tada su ljudi iz Efremovog plemena rekli Gedeonu. Slušite šta su rekli. Šta si nam to učinio? Što nas nisi pozvao kad si pošao u boju protiv Madijanaca? Mi smo najbolji ratnici, što nas nisi pozvao? Odmah odnešena velika pobjeda i tad kada Boži narod ili pojedinac napravi pobjedu, tad Sotona udvostručuje svoje napore da iskoristi opuštenost posle pobjede da čoveka obori. Sotona nije tužan nakon poraza. On jeste tužan jednu sekundu. On ima pravi nove planove sa demonima. Evo ga, sad te pobedio. Ali bitka se, rezultat se gleda na semaforu na kraju. Na kraju utakmica se gleda. Još se igra utakmica, kaže Sotona. On je pobedio, dao go. Ali, polako. I Sotona odmah ide da buši i da ga ruši. Izvojena pobjeda. Evo, došli ovi, 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 razumete, problematični. 
Tada su ljudi iz Jefranovog plemena rekli Gedonu, šta si nam to učinio? Što nas nisi pozvao kad si pošao u boj protiv Madjanaca? Zato su bili veoma ljuti i hteli su da započnu svađu s njim. Što je mogao da bukne svađa, a krvo proliće. Gedon im reče, povedajte, smiren čovjek, diplomatija. Kako kaže u Bibliji? Veća je korist od bezumnika nego od onoga koji je nagao u besedi svojej. Znači, veća korist od čovjeka koji je bezuman, nego onaj koji viče, dere, svađa se i tako dalje. Polako, smireno, diplomatija. Kad su ovi napali Gedeona, besto kažu svaka časa, ali ti vera, šta je Bog uradio preko tebe, ti si pobožan čovjek. Oni došli da se svađu s njim. Traže kavgu. Gedeon im reče, šta sam ja to učinio u poređenju s vama? Vi ste učinili veće stvari. Nije li Jefremovo pabirčenje bolje od Avijezerove berbe? Vama je Bog u ruke predao Madijanske knezove Oriva i Ziva, a šta sam ja učinio u poređenju s vama? Sada kaže Gedeon, pa vi ste uradili veće stvari nego ja. Vi ste veći nego ja. Pa pole šta ste uradili? To, 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 to. I onda on njih malo hvali. I ovi odmah, razumete, odmah se smirili. Čim ih neko hvali? Oni bili ljubomorni što Gedeon dobio slavu. A Gedeon koji je sad glavna ličnost, pobednik, on kaže, pa vi ste veći od mene. Vi ste uradili ovo, vi ste uradili ovo, vi ste uradili ovo. Uradio Gedeon naravno više. Ali Gedeon kaže, vi ste bolji od mene. Vi ste bolji od mene. Uzvisuješ druge. Ti si bolji od mene i ha, razumiš? Čuvaš mir. I to je ostali kod nas. Kad dođu tako pa provociraju. Kaže, jeli, koji su bolje? Su bolji... Ne znam, ja sam iz kuća. Su bolji kući ili piperi? Pita me neki piper. Vasojević. Ja nikad neću kažem da su kući najbolji. Ko su bolji? Kažem, bolji su piperi. Bolji su Vasojević. Bolji su Rovčani. Svi su bolji. Ali nismo ni mi za bačanje. Nismo ni mi za bacanje. Ali oni su bolji. Pa šta ja stvarno mislim, to je drugo pitanje. Bolji su. Evo, priznem, bolji su. To se tako radi. Ali nismo ni mi za bacanje. Neka drugi kažu da smo mi najbolji. To neka drugi kažu, a ne da ja kažem. Da kažem ja sam najbolji. Moja porodica je najbolja, moje pleme je najbolje, moj narod je najbolji. To treba drugi da kažu. Ja treba da živim ispravno. I da onda Bog, kao vrhovni autoritet, mene blagosilja i da ja vidim ko je najbolji. Nekoga Bog najviše blagosilja, taj je najbolji. I onaj preko koga Bog čini najveće stvari, taj je najbolji. Šta kaže Gedon? Vi ste bolji. Ali nisam ni ja za bacanje. Pametan čovjek. Njeh to dolazi u kavgu sa ovim primitivcima. Tako je Gedeon s 300 ljudi došao do Jordana i prešao ga. Iako su bili umorni, nastavili su s Potterom. Posle je rekao ljudima u Sokotu. Znaš šta je ovo? Molim vas, dajte hleba ljudima koji idu sa mnom jer su umorni, a ja gonim Zeveja i Salmana, Madijanske careve. Ali knezovi Sokota su rekli, zar su Zevej i Salman već u tvojim rukama, pa da tvoje vojci damo hleba? Otkud mi znamo da ćeš ti da pobediš? ove madijanske careve. Što da ti damo hleba? Sutra oni da pobede, pa sutra da dođu da mi nagrabusimo. Oni nisu verovali u Božje delovanje. Su bili zaslepljeni. Vidjeli su Božje čuda i Božju pobedu. Sad je to trebalo samo se finišira. Nećemo da ti pomognemo. 
ko zna šta je bilo tu, kakva je tu bitka bila, da li je tu bio bog, ovo. Sad čekat ćemo mi krajnji rezultat da vidimo ko će pobedi, pa ćemo stanemo na njegovu stranu. Tada je Gedeon odgovorio. Zbog ovog ću pustinskim trnjem i bodljikavim granama raskidati meso na vašem telu kad mi gospod predao ruke Zeveja i Salmana. Mogo si da pomogneš? Nisi hteo da pomogneš. Kad je bilo najteže, mogo si da pomogneš. Nećeš. Kad vidiš da se proliva krv tvog bližnjeg, nemoj da stojiš sa strane i da gledaš, nego skoči i pomozi. Kaže, zbog ovog ću pustinskim trnjem i bodljikavim granama raskidati meso na vašem telu, kad mi gospod predao ruke Zeve i Salmana. Odatle otišao u Fanuil i to isto zatražio ljudi iz Fanuila, ali su mu oni odgovorili isto kao ljudi iz Sokota. Tražio pomoć od ovih, neće da pomogne. Ovo je radi Božje delo. Ko će da pomogne i da postakne Božje delo? Redki pojedinci, jer Božje delo nikog ne zanima. Zato je i ljudima u Fanuilu rekao, Znači šta im je rekao? Kad se vratim kao pobednik, srušit ću ovu kulu. Oni su imali čuvelu kulu s kojom su se ponosili. Kakvu kulu imamo? Imamo najveću kulu. Najviša zgrada na svetu. Najviša zgrada na Balkanu. Imamo hram, gle kakav optočen zlato. Imate, a? Kaže Isus, tu neće da bude kamen na kamenu. Vi se hvalite sa zgradama. Ne hvalite se svojim karakterom. To će da vam bude razvaljeno. Zeve i Salman bili su u Karkoru sa svojom vojskom. Oko 15.000 ljudi koji su ostali od sve vojske naroda sa istoka. Ostalo ih 15.000, a ovih 300. Dote već bilo palo 120.000 ljudi naoruženih mače. 120.000 ljudi je izginulo od strane gospoda. Gedeon je otišao putem kojim prolaze oni što žive pod šatorima istočno od Navava i Jogveje i udario je na logor dok je logor bio nespreman za napad. Kada su Zevej i Salman pobegli, on je odmah krenuo u potreju za njima. Zarobio je ta dva madijanska cara Zeveja i Salmana. A u sav logor uneo je strah. Kod Bog zada strah. Kada se Gedeon Josov sin vraćao iz bitke preko uspona koji vodi na Heres, na putu je zarobio jednog mladića iz Sokota i počeo da ga ispituje. Mladić mu je popisao imena knezova i starešina iz Sokota 77 ljudi. To su ovi koji nisu hteli da mu pomognu, da daju njegove vojci malo hleba i vode. Tada je Gedeon otišao kod ljudi iz Sokote i rekao im, Evo Zeveja i Selmana zbog koji ste mi se ovako rugali. Zar su Zeveja i Selman već u tvojim rukama pa da moramo dati hleb tvojim iznemoglim ljudima? Tada je uhvatio gradske starešine i uzeo pustinsko trnje i bodljikave grane, pa je njima kaznio ljude iz Sokota. Kulu u Fanuilu je srušio, a ljude u gradu pobio. Nećete da pomognete Boži delo. Pogledaj kako su on starešine. I vi podržavate tako. Da je bio neko pametan, on bi čuo, svi su mogli da čuju ovaj razgovor. Napustio bi... Napustio bi Sokot. Ma te da se selim sad iz Sokota. Pa jesu ovde svi nemoralni, ali kako da se selim? Neće moja žena da ide sa mnom. Ja, čoveče. Nećeš da ideš. Vidiš šta će da se desi. To su isto i danas će da se desi ljudima. Isto. Isto. Onda je upitao Zeveja i Salmana. 
Kakvi su bili ljudi koji ste pobili na tavoru? To su njegova braća, Gedeonova. Ovi ne znaju da su to Gedeonova braća. A oni odgovoriše, bili su takvi kao ti, svaki izgledao kao carski sin. Znate, kad je čovjek sa Bogom, to se vidi u njegovom pogledu, u njegovom ponašanju. Dostojanstveno ponašanje, kao carski sin. On im na to reče, to su bila moja braća, sinovi moje majke. Tako živ bio gospod. Da ste im poštedeli život, ne bih vas ubio. Tada je rekao svom prvencu Jeteru, idi pogubi ih. Ali mladić nije izvukao svoj mač jer se bojao, pošto je bio još mlad. Bio klinje. Vidi, kaže, počisti ove svetaniste. Se učiš od malih nogu kako se pravi red u državi i u porodici. On je bio mlad. Otac loše procenio da je ovaj. Tada je Gedon ustao i pogubio... A ne... Ali mladić nije izvukao svoj mač jer se bojao pošto je bio još mlad. Bio, ko znam koliko ima, možda 11 godina, 12. Jer prema biblijskom konceptu punoletan se postoje sa 12 godina. To mi ćemo čitati u evanđeljima kada je Isus... Znači, postoji vreme kada, kako piše u Bibliji, dete prepoznaje šta je dobro, šta je zlo. Tad on postoje punoletan. Tad on postoje odgovoran pred Bogom za svoja dela. Za svoje ponašanje. Kad zna da prepozna šta je dobro, a ne ono ima 18 godina. Zna da prepoznaje dobro zla. Ali mladić nije izvukao svoj mač jer se bojao pošto je još bio mlad. Zato Zevej i Salman rekoše ova dva cara. Ustani ti na nas, Gedeone, obraćaju se Gedeone. Jer kakav je čovek, takva mu je snaga. Tada je Gedeon ustao i pogubio Zeveja i Salmana i uzao ukrase u obliku meseca svratova njihovih kamila. Gedeon je posekao odvojicu careva. To je bila kruna njegove pobjede. I onda delo je Sotona na njega. Evo ga, pobedio je, opustio se. Sada ćemo mi da ga... Sada ću ja sa mojim demonima njega da ubacim na moj kolosek. Pazite šta je uradio. Tada je Gedon ustao i pogubio Zeveja i Salmana i uzeo ukrase u obliku meseca svratova njihovih kamela. Šta će ti ukrasi sa kamela? Vidite šta će mu. Zatim su Izraelci rekli Gedonu, vladaj nam nad nama, ti i tvoj sin i tvoj unuk, jer si nas izbavio iz madinaskih ruku. Budi naš vladar, naš car. Gedon im reče, neću ja vladati nad vama, niti će moj sin vladati nad vama, gospod će vladati nad nama. Gospod je vladar, gospod je car. Ne mogu ja da budem predsnik države, da ja budem vladar. Gospod je vladar. Čovjek možda bude sudija da primenjuje Boži zakon u državi. To nije biblijski koncept da postoji vladar. Postoje sudije koje primenjuju Boži zakon. Da postoji car, da postoji vladar. To nije biblijski koncept. Gedon im još reče. Jedino vas molim, pazite ovo, jedino vas molim, kaže Gedon, znači neću vam ja biti car, Bog će vam biti car. Jedino vas molim, pazite šta ih moli. Sotona sad radi svoj posao. 
molim da mi svako od vas da alku za nos od svog plena. Poraženi su nosili alke u nosu jer su bili ismailci. Znači nosili su alke. Koji su bile zlatne. Imam, zlatno, imam zlatnu alku. Vidi što sam kupio zlatnu alku. A? a ja imam, vidi ovu zlatnu. Oni se nisu, oni se nisu hvalili svojim karakterom. Nego alkama u nosu. Tako i danas ima miđuše, ima tetovažu, ima firmiranu garderobu, ima auto. Ali nema karakter. Da se on karakterom hvali. Što je sa gospodom? Kaže, ko se hvali? Nek se hvali gospodom. Hvališ se svojim životom, svojim karakterom. Što si sličan Bogu. Što si carski sin. A tada nisu bile firmirane garderobe. Nego su bilo je moderno tada, je se otim uvijel alki u nosu. Ali izbuše nosu ovako alka. Zlatna alka. Kaže Gedon, prikupi mi zlatne alke. Od ovih, jer ovi kad su pobili ove madijance, amaličane, oni im pokupili i oplenili ih. Gedon su pokupili te zlatne alke. Sve što je vredno, zlatno. A oni odgovoriše, rada ćemo ti ih dati. Tako su raširili ogrtač i svaki od njih je bacio na njega alku za nos od svog plena. Težina tih zlatnih alki koje je zatraže iznosile 1700 sikala. Zlata, 1700 sikala zlata. Osim ukrasa u obliku meseca, minđuša i haljina od vune, purpurne boje koje su nosili madijanski carevi i osim ogrlica koje su visile na kamilama oko vrata. 1700 sikala. Sikal dođe negde oko... Ima nazad, možete da čitate koliko iznosi sikal. 11,4 kilograma. 11,4 kilograma. A ovde je bilo 1700 sikala. Znači, bilo je oko 20.000 oko 20.000 kilograma. Znači, 20.700 sikala. To je oko 20.000 kilograma. Pazite koliko je to bilo zlata. Gedeon je od toga načinio sveštenički efod. Pazite, Gedeon se usudio da on pravi sveštenički efod. Ja sam Boži sveštenik. Napravio Boži onaj efod, onaj naprsnik. On je sveštenik na zemlji. Pazite kakva hula. Sveštenik možda bude samo izlevio plemena. Izložio ga u svom gradu u Ofri. Napravio svešnički, izložio ga tamo u muzeju. Napravio muzej. Svoj muzej napravio. Tu je ceo Izrael obožavao efod i to je bila zamka Gedenu u njegovom domu. Uzo predmet, stavio suprotno Boži zavljiv i ovi došli da se klanjaju efodu. Vidite, to je to je prsluk čuvenog Gedeona koji mu je dao moć da on sa tim efodom mi ćemo da pobedimo svakog neprijatelja. Pobedio, opustio se, ovaj ga odmah dočekao. Pogledaj kakva poruka, danas. Kad misliš da si najsigurniji, da si pobedio, tad treba najviše da se paziš. Ovaj te samo vreba. Tako su madijanci bili pokoreni pred Izraelim sinima i više nisu podizali glavu. U danima Gedeona zemlja je bila u miru 40 godina. Jeroval, Josov sin, otišao je i žive u svojoj kući. Jeroval ili Gedeon. Pošto imao mnogo žena mnogo žena. Biblija kaže, nemoj da imaš mnogo žena. I da nemaš mnogo konja. Da ne ideš u rat. 
Konje ti ne treba, ne treba ti rati kad ti gospodstvom, ne treba ti puno žena. Pošto ima mnogo žena, Gedeonu se rodilo 70 sinova. Njegova inoča, koja je živala u Sihemu, rodila mu je sina, on mu je dao ime Avimeleh. Avimeleh. Avimeleh znači moj otac je kraj. Avi je otac, Avi, moj otac, Meleh kraj. Avimeleh, moj otac je kraj. Ili otac moj je kraj. Gedeon Joasa sin umre u dubokoj starosti i sahranjen u grobu svog oca Joasa u Ofri, koja pripada Avijezerovoj porodici. Pazite, imao je 70 sinova. Sa puno žena. Volodiva puno žena. Jer mogu da se posveti onda svoje to... Razumete, ova žena uči ovako, ovako, ovako. Pazite, vidite kakve su posledice. Kada nećeš slušaš Boga, imaš puno žena. Deveto poglavlje, prvi stih. U stvari, znači, kada je Gedan umrao, Izraelovi sinovi su... E da, još smo u osmom poglavlju, izvinjam se, 33. stih. Kada je Gedan umrao, Izraelovi sinovi su ponovo obožavali vale, obožavali demone, i postavili su sebi za Boga val verita. To je neki demon. Ima demone koliko hoćete. Svaki vas vaive. Oni se preslikao bogovi. Izraelovi sinovi nisu se obazirali na gospoda, svog boga koji ih izbavljao iz ruku svojih, svih nepretelja koji su bili oko njih. Nisu uzvratili dobrotom domu Jerovala, to jest Gedeona, za sve dobro koje on učinio za Izrael. On je učinio velike stvari za državu, za narod. Koga šiš? Ne treba nam taj u životu. Kad vi kad čitate istoriju, to se dešava ovog stavom. Evo, pogledajte našu istoriju. Posle prvog svjetskog rata. Čuvena Milunka Savić čistila haustore po Beogradu. Najveći junak. Čistila haustore. Hodniki. Deveto poglavlje Kinge o sudijama. Avimeleh jerovalo sin. To je sin od inoče. Kojemu nije bila glavna žena nego neka sporedna. Avimelech jerovalo sin, otišao je u Sihen kod braće svoje majke i rekao je njima i celoj rodbini s majčine strane. Molim vas, kažite svim stanovnicima Sihema, šta vam je bolje? Da nad vama vlada 70 ljudi, svi jerovalovi sinovi, ili da nad vama vlada jedan čovjek. Sete se da sam ja vaša kost i vaše meso. Sin od inoče. Došao kod svoje familije po majci. Kod braće svoje majke. Hoćete da ja vladam s vama? Ili koji sam vaš rođak po majci. Došao kod svoje učenje. Ili hoćete da ovih 70 vlada nad vama. Tako su braća njegove majke prenala sve njegove reči s instanicima Sihema i njihovo srce se priklonilo Avimelehu, jer su rekli on je naš brat. Dali su mu 70 srebrnika iz val veritovog hrama. Tamo je bio hram gde su se stavljali prilozi za demone. Uzeli su odatle 70 srebrnika iz val veritovog hrama, čime Avimeleh unajmio besposlene i drske ljude. 
Moraš da platiš bandite. Neće banditi za džabe da ratuju. Moraš da platiš. Plaćenička vojska. U staro vremena se nije vojska plaćala. Ide svojim srcem brani otrđbima. Moraš da ga platiš ako hoće da ratuje. Platiš u najmijo besposlene i drske ljude. Platio ih. Oni će da ratuju. Jedan moj poznanik koji je bio u jednoj stranjnoj vojci. Ne mogu sada pričam, pošto ova emisija o Bibliji i o Bogu, da vam pričam kako se gadosti danas rade. Da vidite šta je plaćenička vojska u jednoj zemlji koja je vojno jaka. Kad odu u neke zemlje tamo da pustoše i da pale, šta rade? I kakva je to vojska? Pokupe uličare i stave u vojsku obuka šest meseci, na brzinu ih obuče, da kolju, da pale, da ubijaju. Sve im je dozvoljeno, da siluju, da rade što će. Ovo što se ovde piše, to i danas imate. Znači, okupio za pare besposlene i drske ljude koji su mu se pridružili. Zatim je otišao u dom svoga oca u Ofri i na jednom kamenu pobio svoju braću. Jer ovalo ve sinove, sedamdeset ljudi. Ali ostao je Jotam, najmlađi Jerovalov sin, jer se sakrio. Od ovih, pobio ih je sve osim jednog. Jotam, taj koji je najmlađi, on je zbrisu. Kasnije su se skupili svi stanovnici Sihema i svi stanovnici Mila, te su otišli i kod velikog drveta, kod stuba, koji je stajao u Sihomu, postavili Avimeleha za cara. On će bude car. Nije Bog car, kakav car. Mi ćemo da budemo kod drugi nezabožački narodi, koji imaju careve. U teokratskoj državi nema car, Bog je car. Ali mi hoćemo kod drugi narodi, jer više oni imaju cara, hoćemo mi da imamo cara. Kada su to javili Jotamu, ovom najmlađem sinu Gedonovu koji se spasio, on je otišao i stao navrh gore Garizim i povikao na sav glas. Gora Garizim. Sećate gora Eval, gora Garizim. Blagoslov i proklesto. On se popeo gore, to je taj predeo Eval Garizim, to vam je kao amfiteatr, tu odjekuje, znate kakva akustika. Kad ovaj od ozgo zbrda progovori, svi čuju. I povikao na sav glas od ozgo zbrda. Čujte me stanovnici Sihema, a i neka Bog čuje vas. Slušite šta kaže. Sad on njima priča priču od ozgo. Jednom su pošla stabla da pomažu sebi cara. Da sebi postave cara, stabla, drveće. Krenulo je razno drveće da postavi sebi cara. Jer u Bibliji čovjek opisan kao drvo koje rađa rod. I drvo koje ne rađa rod seče se i baca se u ovi. Kaže, pošla su stabla da postave sebi cara. Tako su rekla Maslini. Budi nam ti car. Ali Maslina im je odgovorila. Zar da se odreknem svog ulja koje je na slavu Bogu i ljudima pa da se njišem nad drugim stablima? Neće Maslina da budi car. Zatim su stabla rekla Smokvi. Dođi ti pa da nam budi car. Ali Smokva im je rekla. Zar da se odreknem svoje slasti i svog dobrog ploda pa da se njišem nad drugim stablima? Neće ni Smokva da bude car drveću. Onda su stabla rekla vinovoj lozi. Dođi ti nam budi car. A vinova loza je odgovorila. Zar da se odreknem svoje šire. Sok, iscađen sok od grozađa se zove šira. Koji nije pokvaren. Da se odreknem svog soka. Svoje šire koja prija Bogu i ljudima pa da se njišem nad drugim stablima. Na kraju su sva stabla 
rekla trnovitom grmu. Rekli su trnovitom grmu stabla. Dođi ti da nam budeš car. A trnoviti grm je odgovorio stablima. Ako zaista želite da me pomažete za cara, da me postavite za cara, dođite i sklonite se u moj hlad. Trnoviti grd, grb. Dođite da se sklonite u moj u hlad. On nema, on nema hlad. A ako nećete, neka izađe vatra iz trnovitog grma i proguta livanske kedrove. Da proguta livanske kedrove. Znate šta je livanski kedar? To su... To je najljepše drveće na svetu. Na zastavi države Liban imate a, kedar. Kod nas nema libanski kedar, ima neki, neki sibirski. Ja sam kupio esencijalnu luvere pa pomerišem da kako ima lep miris. A libanski kedar to je najljepše drvo. Ili libanski u Libanu rastu, ima severu Izraela. I zatim kaže, a sada, ako ste ispravno i pošteno postupili kada ste Avimeleha postavili za cara, ako ste učinili dobro u Jerovalu, odnosno Gedeonu, i njegovom domu, i ako ste mu učinili kako je zaslužio po onome što je činio, jer se moj otac borio za vas i svoju dušu je izložio opasnosti da bi vas izva, izbavio iz ruku Madijanaca, a vi ste danas stali, a vi ste danas ustali na dom mog oca i na jednom kamenu ste pobili njegove sinove, 70 ljudi, i postavili ste Avi Meleha, sina njegove robinje. Sin od robinje, od inoče. Postoje glavne žene i postoji inoče. I postavili ste Avi, Mele, i postavili ste Avi Meleha, sina robinje njegove za cara na stanicima Sihema, samo zato što je on vaš brat. Dakle, ako ste danas postupili ispravno i pošteno prema Jerovalu i njegovom domu, radujte se sa Avi Melehom. A i on neka se raduje s vama. Ali ako niste, neka izađe vatra od Avimeleha i proguta stanovnike Sihema i stanovnike Mila i neka izađe vatra od stanovnika Sihema i od stanovnika Mila i proguta Avimeleha. Vi birate da vam trn bude car. Hoćete da se sakrijete u njegovom hladu. Zato, ako, će, ako ćete zaista da se sakrijete u njegovom hladu, nek vam bude dobro. Ali ako ne uspete da se sakrijete u njegovom hladu, neka izađe vatra iz tog hlada, iz tog trna da, da vas pali. Tada je Jotam otišao i pobegao u vir, gde je ostao zbog svog brata Avimeleha. Avimeleh je tri godine oholo vladao kao knez nad Izraelom. Tada je Bog dopustio da duh razdora zavlada između Avimeleha i stanovnika Sihema. I stanovnici Sihema su izneverili Avi, Avimeleha. Bog se samo povuče i demoni, sa, demoni uživaju u, u klanju, u svađi, u tuči, u mržnji. Samo Bog se povuče zaštitu od tebe. Gotov si. Gotov si. Odmah razdor, mržnja. I to imate kod svih ljudi, kod porodica gde, gde, gde nema Boga. Oni se hvale svojim novcem, bogatstvom. Ali vidite, samo svađa u njihovim porodicama. Samo klanje, mržnja. Nema Boga, nema morala. Nema stvaranja dobrih ljudi nego trčanje za ozevajackim blagom. Trčanje ko će bude veći satanista, u, drugom, u drugim rečima. Tada je Bog dopustio duh razdora zavlada među Avimeleha, između Avimeleha i stanovnika Sihema. I stanovnici Sihema su izneverili Avimeleha. To je bilo zato što je trebalo da se osveti zločin počinjen na 70 jerovalovih sinova i da njihova krv padne na njihovog brata Avimeleha, jer ih je ubio i na stanovnike Sihema, jer su mu pomogli da ubije svoju braću. 
Stavnici Sihema postavili su mu zaseda po gorskim vrhovima i pljačkali su svako ko bi prošao pored njih onim putem. Zato je saznao Avimeleh. Klanje između sebe. Satanisti se kolju. Nema reda, nema morala, nema, nema Božjeg blagoslova. Zato sve što se radi. Sve što se radi mora da bude... Uvijek da čovjek postoji pitnje da li će Bog ovo da blagoslovi. Da li će Bog ovo da blagoslovi. Ako Bog to ne blagoslovi to što čovjek radi. Tu nema uspeha. Onda je Gal, Evedov sin, došao sa svojom braćom i prešao u Sihem. Stanov... U Sihem. Stanovnici Sihema s puzdanjem su mu se priklonili. Po običaju su otišli u polje da beru grožđe u svojim vinogradima. Gaze ga i vesele se, a onda su otišli u hram svog Boga da jedu, piju i proklinju Avimeleha. Ovi koji su ga doveli na vlast, sad ga proklinju. Tada Gal Evedov sin reče, ko je Avimeleh? Zar nije on jerovalov sin? I ko je Zevul, njegov poverenik u Sihemu? Zašto njima da služimo? Bolje da, služi, da služite ljudima Emora, Sihemovog oca. Zašto da služimo Avimelehu? Kad bi ovaj narod bio pod mojom rukom, svrgno bih Avimeleha. Ja ću da budem vaš vladar. Bolje meni služite. I poručuje Avimelehu, sakupi veliku vojsku, pa kreni u boj. Ovo je klasična demokratija. Glasajte za mene. Ja ako pobedim, to će da bude blagostanje. A ovaj viče tamo, ne, ne, za mene da glasate. Niko neće za Boga da glasa. Kada je Zevul, gradski knez, čuo reči Gala, Evedovog sina, veoma se razgnevio. Zato je u tajnosti poslao glasnike Avimelehu i poručio mu. Evo Gal, Evedov sin. I njegova braća došli su u Sihem i sada bune grad protiv tebe. Zato ti i tvoji ljudi ustanite noći i postavite zasjedu u polju. A rano ujutru kad ograne sunce, ustani i udari na grad. Kada oni njegovi ljudi izađu na tebe, učini s njim šta, šta želiš. Znači ovi dolaze, ovi obaveštava Avimeleha i idu, idu na tebe. Sad će da bude klanica. Ono što Sotona i demoni najviše vole kad se ljudi između sebe kolju. Tako su Avimelech i svi oni koji su bili s njim ustali noći i postavili oko Sihema zasedu, rasporedivši ljude u četiri čete. Gal, Evedov sin, izašao je i stao na gradska vrata. Tada su Avimelech i njegovi ljudi izašli iz zasede. Čim ih je Gal ugledao, reče Zevulu, gle, ljudi silaze z gorskih vrhova. A Zevul mu odgovori, od senki iz gora činiti se da vidiš ljude. Ovo vidi ljude, ovo mu kaže, ma ne, ma ne vidiš, nisu to ljudi. On vidi svojim očima. To je isto kao danas. Čovjek vidi destrukciju. Ma ne, nije to tako strašno. Ma ne, to ti se pričinilo. I, za, i svaki oblik greha i nemorala se opravdao. Gal opet reče. Gle, ljudi silaze suzvišice koje ispred zemlje, a jedna četa dolazi putem od velikog drveta meonenima. Na, na tomu odgovori, na tomu zevul odgovori. Gde su sada tvoja ruka kojima si se hvalio, koja bi meleh da mu služima. Zar nisu ovo ljudi koje si ti odbacio? Izađi sad i bori se protiv njih. Gal je bio na čelu sa stanovnika Sihema i krenuo u boru protiv Avimeleha. Ali Avimeleh ga je poterao, pa je on pobegao pred njim. Mnogi su padali mrtvi sve do gradskih vrata. Avimeleh je ustao u Arumi, a Zevol je proterao Gala i njegovu braću. Tako da više nisu mogli da žive u Sihemu. Sljedećeg dana narod je izašao u polje, to su javili Avimelehu. On je uzao svoje ljude, podelio ih u tri četi i postavio zasjedu u polju. Kad je video da narod izlazi iz grada, krenuo je na njih i pobio ih. Avimelehi i čete koji su bili s njim navalile su napred i postavili su kod gradskih vrata. Dok su 
Znači, navalili su napred i postavili se kod gradskih vrata. Znači, ulaze u grad. Postavili se kod ulaza grad, na gradska vrata. Znači, on dobija bitku. Sve ih je razvalio, vi mele. Ali pazite, nema blagosla od Boga. Pazite kakav će bude kraj. Avimelehi čete koje su bile s njim navalile su napred i postavili se pred gradski, kod gradskih vrata dok su dve čete udarale na, na sve koje su bile u polju i pobili ih. Tako je Avimelih ceo taj dan osvajao grad i na kraju ga je osvojio. Pobio je ljude u gradu, a grad razorio i posuo solju. Razorio grad i posuo solju. Posuo ga tu više ne može niko da, da živi i da raste. Ne može ništa tu da raste. Kada su to čuli sistelnici Sihemske kule, Otišli su u podrum hrama Boga Verita. Kad su Avimelihu javili da su se okupili svi stanici Sihemske kule, Avimeleh je otišao na goru Salmon zajedno sa svojim ljudima. Uzeo ruke Sekiru, odsekao jednu granu z drveta, podigao je, stavio na rame i rekao svojim ljudima šta ste vidjeli da sam ja uradio brzo i vi činite. Tada su svi ocekli po granu i krenuli za Avimelehom. Zatim su grane nabacali na podrum i zapalili vatru nad onima koji su bili u podrumu. Tako su poginuli svi stanovnici Sihemske kule oko hiljadu muškarac i žena. Spalio ih. Spalio ih. Avimelech je onda otišao u Teves. Znači, sigurna pobjeda, vidite, sve ruši pred sobom. Avimelech je onda otišao u Teves, opkolio ga i osvojio grad. Usred grada bila jaka kula u koju su pobjegli svi muškarci i žene, svi stanovnici tog grada. Zatvorili su vrata za sobom i popili se na krov kule. Gotovi su. Popili se. Nema vam spasa. Može da vas spali, može šta hoće. Tako. Da li je Bog sa njim? A vi, Melech je došao do kule i napao je. Kad je skoro došao do vrata kule, da ih spali vatrom. Spali vatre, vatrom i ulazi. Jedna žena. Pazite. Ne ratnik. Ne vojskovođa, ne barijaktar, nego žena. Jedna žena baci mlinski kamen na glavu Avimelehu i razbi mu lobanju. Mlinski kamen, to je kamen za melevenje žitarice. Žena bacila kamen na glavu njemu i razbila mu glavu. On brzo pozva slugu koji mu je nosio oružje i reče mu. Izvuči, izvuci mač i ubime da se ne bi... Da se ne bi za mene govorilo, ubila ga žena. Njegov sluga ga je odmah probao i on je umro. Pat kad je bio najsigurniji, Bog pošlje ženu da baci kamen na njega. Mlinski kamen. Pazite kako je završio. Od ruke žene. Kada su izredici videli da je Avimeleh poginuo, svi su se vratili u svoje mesto. Tako je Bog Avimelehu vratio zlo koje je on nanao svom ocu kad je pobio svoju braću, njih 70. Bog je učinio da se sve zlo koje su učinili stonici Sihema vrati njima na glavu i tako ih je stiglo prokletstvo Jotama, Jerovalovog sina. I onda u desetom podlavlju se govori istorijat kako je država propadala. Kaže... Posle Avimeleha ustao je Tola, sin Fule, dodovog sina. On je živio u Samiru, brdovitom području Jefrema. Sudio je Izraelcima 23 godine. Posle njega ustao Jair iz Galada. 
On je imao 30 sinova. On je umro i bio sahren u kamu. Izraelovi sinovi opet su činili što je zlo u gospodnjim očima. I služili su likovima vala, likovima starote, sirijskim bogovima, sidovskim bogovima, moavskim bogovima, bogovima. To je bilo demona koliko hoćete. Ostavili su gospoda i nisu mu služili. Tada se gospod razgnevio na Izraeli i predao ih ruke Filistejima i ruke Amonovim sinovima. Oni su ih ugnjetavali i tlačili Izraelove sinove te godine. Jer su 18 godina tlačili sve Izraelove sinove koji su bili s one strane Jordana u zemlje Moreja i Galadu. Amonovi sinovi prešli su Jordan da se bore protiv Jude, Venijamina i Jefremovog doma. Tako se Izrael našao u velikoj nevolji. Znači ove sa istočne obale su razvalili satanisti, pa prešli ovamo na teritoriju današnjeg Izraela. Tako se Izrael našao u velikoj nevolji. Tada su Izraelovi sinovi počeli da prizivaju gospoda u pomoć. Zgrešili smo ti jer smo ostavili tebe svog Boga da bismo služili likovima vala. Opet ista matrica. Kad dođe u velikoj nevolju, kukaju. Gospod reče Izraelovim sinovima, zar vas nisam izbavljao od Egipćana, Monaca, Amoreja, Filisteja, Sidonaca i tako dalje, koji su vas tlačili? Zar vas nisam izbavljao iz njehovih ruku kada ste vapili k meni? Ali vi ste mene ostavili i počeli da služite drugim bogovima. Zato vas više neću izbavljati. Idite i prizivajte bogove koje ste izabrali. Neka vam oni pomognu, neka vas izbave iz vaše nevolje. Izrali sinovi, odgovoriše gospodu. Zgrešili smo, učini s nama šta hoćeš, samo nas izbavi danas, molimo te. Onda su počeli da uklanjaju tuđe bogove iz svoje sredine i da služe gospodu tako da njegova duša više nije mogla da gleda izrolevu nevolju. Počeli su da žive moralno. Počeli se dovode u red. To je ključ za izbavljenje. Moralan život. A monovi sinovi okupili su se i ulogorili u Galadu. Kada su se i izrali sinovi okupili, tada su se izrali sinovi okupili i ulogorili u Mispi. Narod i galatski knezovi govorili su jedni drugima. Ko će povesti bitku protiv Amonovi sinova? Neka onda on bude poglavar nad svim stanovnicima Galada. Ko će nas izbaviti? U sljedećem misli ćemo čitati od 11. poglavlja. Slušajte preko koga će Bog da radi. 11. poglavlja, prvi stih. Jeftaj iz Galada bio je snažan i hrabar čovek. Bio je sin bludnice, a otac mu je bio Galad. Sin bludnice. Nema veze što je sin bludnice. Ako ima potencijal i ako Bog može preko njega nešto da uradi, Bog će da ga iskoristi. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji. Hvala vam na pažnji. Iako da Bog... Vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav.